0: ¿Tienes miedo a que tu pareja te abandone? ¿O no puedes dejar de pensar qué hace tu pareja cuando no están juntos? No te preocupes, no eres el único ni la única. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión hablaremos sobre los celos.
1: ¿Tratas de ocultarlos pero sí los sientes? ¿O pero aún, estás viendo cosas donde no las hay? Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo controlar los celos. Qué hacer con ellos y claves para superarlos
0: todos los seres humanos hemos llegado a sentir celos y estos celos muchas veces no son celos pueden ser envidia pueden ser miedo al abandono entre otros temas que probablemente no sepan que tienen que atenderse Si al final de este capítulo las personas se dan cuenta de que quieren trabajar individualmente o en pareja sobre sus celos en donde pueden hacer unas citas
1: nos pueden enviar un WhatsApp al 22 25 34 20 21. también nos pueden enviar mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales, estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, TikTok, Instagram y como Terapia de Bolsillo en Youtube y Spotify.
0: Transmitiendo desde Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla, comenzamos con el capítulo número 69. Los celos es una de las causas por la que muchas parejas se llegan a separar, están detrás de la violencia que se ejerce detrás de las parejas. Tienen un tipo de control muy particular y muy probablemente lo hayamos aprendido de ver a nuestros padres cómo reaccionaban ante las posibles infidelidades o esta desconfianza que tenían de su pareja. Ahora, ¿qué son los celos? Para que nuestra audiencia lo conozca.
1: Los celos se experimentan como una emoción intensa, que se manifiesta cuando una persona tiene un fuerte deseo o necesidad de poseer a su pareja de una forma exclusiva.
0: O sea, es esta cuestión de reclamar a la persona como si fuese un objeto al que puedes impedirle probablemente que hable con otras personas, que se relacione de ciertas maneras, delimitarle los lugares a los que puede asistir, los sus tiempos, muchísimas restricciones que solo podríamos poner a una persona que es de nuestra propiedad.
1: Y existen diferentes tipos de celos, es decir, no todas las parejas o no todas las personas experimentan este tipo de celos porque hay celos manifiestos, celos ocultos y celos patológicos entonces digamos que sí se manifiesta todo sin embargo no en todos los tipos de celos
0: Díganos en los comentarios si ¿sí? el siguiente lo han llegado a ejercer ustedes y ¿Sí? en su pareja hay celos manifiestos. Son los más fáciles de reconocer. Porque la pareja, por ejemplo, puede decirte sobre sus sospechas de a qué hora saliste, dónde estás, con quién estás, eh, con quién hablabas, por qué no me dices con quién hablabas, cuál es ese gran secreto, verdad que me estás engañando, confiésamelo de una vez y que se acabe todo esto. Esos podrían ser los más reconocibles. Obviamente van desde muy sencillitos a esas escaladas de demostrar de manera abierta que creo que me estás engañando.
1: Los celos manifiestos es cuando la persona reclama, interroga, desconfía de la pareja. Justo como lo mencionaste, le está preguntando con quién habló, a dónde fue que hizo en toda su jornada, por ejemplo. Y los celos ocultos es cuando no hay ningún reclamo, nada aparentemente, pero hay actitudes groseras por parte de un miembro de la pareja. Puede intentar minimizar a su pareja porque tiene miedo a que en algún momento le abandone. Entonces trata de minimizarla, criticarla negativamente, ya sea en las actividades que realiza o también su círculo social. Esos
0: celos ocultos, digamos que para que la persona no se sienta vulnerable, puede no decirle a la pareja que se siente celoso, pero como bien dice es decirle cosas como, oye, como que subiste de peso, ¿no? como que estás muy feita antes cuando yo te conocí estabas muy bonita pero ya te dejaste andas muy chocha, este tipo de palabras que las personas se pueden decir con tal de herir a tu pareja pero su autoestima, de tal manera que se siente insegura de buscar a otra persona pues ya nadie más le va a voltear a ver y eso es un tipo de violencia porque le estás haciendo sentir insegura para que tú te sientas seguro o segura de que va a estar allí el día de mañana, entonces es algo que tiene que evitarse. Alguna bueno, vez escuché de una persona que decía las siguientes frases más o menos, yo tenía miedo de tus amigos, me daba miedo que tú te dieras cuenta de lo grande que eras y entonces me voltearas a ver y me dejaras, es decir, esta sensación de que te tengo que disminuir para que no te vayas, porque yo creo más bien que eres muy grande, pero te trato como si fueras una mala persona, alguien no digno de ser amado o de amar, eso es un tipo de violencia que tienes que reconocer que a veces puede que seas agresivo. Y y entonces lo digas de manera manifiesta o seas pasivo-agresivo y lo digas más bien de una manera ahí soslayadita ahí oculta.
1: Y el tercer tipo son los celos patológicos. Es cuando la persona tiene una firme convicción de que sí la están engañando y también puede crearse historias o ideas delirantes en donde pudiera creer que la forma en cómo percibe la realidad es absoluta, o sea, es lo que está viendo es lo que es. no hay ninguna otra opción y empieza a interactuar en la relación de pareja de acuerdo a esas historias y a esas ideas o creencias falsas.
0: Sí, esas historias incluso pueden abarcar a toda la familia de él, por ejemplo lo están encubriendo eh, pero ¿cómo te explicas este tiempo? Pues no, 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 no me lo explico pero como el meme de Elmo que dice no tengo pruebas pero tampoco dudas todo todo está apuntando a que esta persona le está engañando no importa sus argumentos no importa absolutamente nada más que mi certeza de que me estás engañando ahora lo más increíble de todo esto es que incluso si se sienten tan convencidos no son capaces de abandonar a la pareja porque por eso se vuelve patológico porque quieres continuar allí a pesar de que pues si ya tienes el convencimiento y estás completamente decidido de a que no vas a tolerar una infidelidad entonces qué haces allí pero esas personas llegan a ese punto en el que no pueden ni con el miedo a la soledad ni con la idea de que probablemente les estén engañando y en muchas ocasiones de verdad nadie a su alrededor Coincide con su punto de vista y pues es obvio que están equivocados pero no son capaces de aceptarlo.
1: Sí, este tipo de celos son los más autodestructivos porque hacen que vivan en angustia, estrés, nerviosismo, muchos problemas tanto emocionales como físicos porque se pueden llegar a somatizar y pues sí es muy importante que puedan detectarse, reconocerse, tratarlos y poder también platicarlo con, con la pareja.
0: Entonces es importante que ustedes distingan cuál es el tipo de celos que están teniendo en su pareja. Eso sí los hay. Si dicen no soy una persona celosa, pues también vean este capítulo para que sepan cómo recomendarle a sus amigos qué pueden hacer con estos sentimientos.
1: Si ustedes quieren agendar alguna cita, nos pueden mandar un WhatsApp al 2225342021, También nos pueden mandar un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube. Y
0: no continúen este capítulo sin darle suscribir en YouTube o seguir en Spotify. Ayúdense a llegar a los mil suscriptores en YouTube yéndose a esa red social en donde sea que nos están viendo en este justo momento. Váyanse para que nos ayuden a llegar a esta meta que queremos llegar lo antes posible. Para las personas que acuden a terapia y tienen esta sensación de celos, se llegan a preguntar ok, si sí, ya acepté que soy celoso, celosa, ya sé que puedo llegar a ser violento, violenta, pero ¿Qué hago? ¿Cómo los controlo? Hay una parte suya que objetivamente ya aceptó que no hay posibilidades de que eso sea posible, pero no puede evitar sentirlo. Hay algunos pasos que pueden seguir para que empiecen a controlar estos celos. ¿Cuál es el primero?
1: Como cualquier otra problemática, el primer paso es reconocer que existen, reconocer que tiene celos y qué tipo de celos. Es el primer paso, el poder identificar, reconocer en qué momento es que sientes celos, por qué sientes celos o cuál es el origen de estos celos.
0: Lo segundo es poner atención a tu autoimagen, autoconcepto y autoconfianza. Como les decía en la introducción de este capítulo, en muchas ocasiones llamamos celos a cosas que no son celos. Por ejemplo, tal vez les venga alguien a la mente que de pronto es como, oye, es que esa está más bonita o esa está más alta o como esa está tal cosa, entonces por eso me vas a dejar. Lo primero que tienen ustedes que preguntarse es cómo está toda tu imagen. ¿Te gustas? Te caes bien, eres una persona que te aprobaría como posible pareja y algo que puedes hacer en este caso tiene que ver con trabajar con esta autoimagen en reconocer que no te puedes comparar con ninguna persona porque eres completamente individual, única, singular nadie se parece a ti en la tierra por lo tanto incluso si tu pareja se fuera con otra persona no es por quien eres tú es porque sus decisiones habrá tomado pero en muchas ocasiones estos celos que tú tienes que no es como de una cosa que dices es que es mío, es que es mío es más bien eh, yo no me siento seguro de mí y siento que me van a cambiar porque no soy suficiente entonces no puedo dejar que eh, mi pareja se ande yendo por allí porque se va a dar cuenta y entonces lo tengo que agarrar de todas las maneras posibles y se convierten estos celos en los que terminas sufriendo. Entonces construye conviviente en ti mismo. Es el paso número dos.
1: El paso es que puedas afirmar tus sueños, tus proyectos, es decir, que tú misma puedas estar trabajando en aquello que tú eres, en aquello que te gusta, porque solo de esa manera es que tú puedes identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, estar trabajando, tener un propósito de vida. Eso hace a que a que tú estés desarrollando tu autoafirmación, es decir, estás afirmando que existes y que eres merecedor o merecedora del amor, de todas las cosas buenas que te pasan. Eh, es esa autoafirmación y también validar tus emociones y las cosas que estás viviendo, tus aprendizajes. De hecho algo que se trabaja mucho en la autoestima es justo el cuadro de logros en donde pueden revisar cuáles son aquellos logros que han tenido porque muchas veces se pueden centrar en el momento presente cuando todo está mal y, y tienen esa percepción de que no es que no me salió bien este proyecto y ya todo, todo, absolutamente todo está mal, el mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? y realmente no es así, en ese momento está mal pero volteas, ves como toda esa trayectoria que has recorrido y, y realmente pues has tenido muchos logros, muchas metas, muchos objetivos y que han hecho que seas la persona que eres hoy.
0: El número cuatro es que reconozcas la herida de abandono. A veces ya hablamos sobre la envidia. Ahora, ¿qué pasa si aquello que motiva estos celos que tienes por tu pareja es tu herida de abandono? Es decir, tal vez alguien a muy temprana edad te abandonó la atención de tus cuidadores era vital para ti cuando eras niño o niña de pronto eh, necesitabas que te amamantaran entonces tenías que llorar llamar esa atención comenzamos a requerir de que todas nuestras necesidades vengan desde fuera y tenemos que pedirlas y pedirlas entonces el miedo constante a que esos recursos vengan desde allí esas caricias que nos ayudan a permanecer vivos entonces cuando a muy temprana edad sufres de esta pérdida ya sea que realmente perdiste a alguien, alguien que sea que te abandonó, alguien que se fue o que tú lo percibiste, por ejemplo, si fueron un tanto indiferentes contigo, si sentiste que le dieron prioridad a tu hermano o a tu hermana, que de pronto te sentiste abandonado, aunque no fuera así, eso va modelando esa herida que no puedes explicar, que te da una idea de que hay algo malo contigo y que tienes que componerlo entonces, pues reconocer que esta herida está allí, que todos la tenemos de alguna manera, pero hay unas personas que lo tienen tan marcado que cuando por fin consiguen una pareja, esta pareja ahora se convierte en ten, ahora tú me vas a cubrir mis necesidades, te lo pido, te lo exijo, lo estoy esperando todo el tiempo y entonces tengo este miedo constante a que ese dolor que tuve cuando yo era niño, eh, se vuelva a repetir y entonces este miedo a evitarlo es lo que me lleva justamente a que te voy a celar, te voy a poner Redes, cosas para que tú no puedas escapar, tú puedas estar aquí. Ese miedo al abandono regularmente lleva al abandono y la película se repite porque me estás celando tanto, me estás quitando el aire, el oxígeno, definitivamente me voy a terminar yendo y entonces pensaré que es porque de por sí así son todos o todas y nunca pensaré que tiene algo que ver conmigo, que estoy eligiendo a personas o tendientes al abandono, o sea, que no, a que me abandonen o que yo me abandoné tanto que estoy esperando que venga desde afuera esta afirmación.
1: Número 5 para controlar los celos es que no jueguen juegos. Es decir, si tú has sentido celos por tu pareja, Obviamente no vas a ir y darle celos también a él o a ella. Porque se hace un círculo vicioso en donde pues va aumentando no ese miedo, esa angustia. O quizás si en un principio no era un problema, después sí puede llegar a ser un verdadero problema si juegan este tipo de, de juegos.
0: Esto que me acabas de decir me recuerda a un juego que yo jugué cuando, en un noviazgo de hace muchísimo tiempo en el que me celaban. Y me molestaba que me celaran porque según yo nunca había celado a nadie, entonces era muy raro. Pero después de sufrir estos celos, de pronto hay una parte mía que dijo, ah, pues si yo no puedo, tú tampoco. Entonces yo no sentía celos y por lo tanto mi pareja podía disfrutar su vida, sus salidas, a sus amigos. Pero yo no. Entonces se convirtió en ahora tú tampoco vas a disfrutar. También voy a estar presente. Y empecé a jugar el mismo juego que se venía de este lado. A tal punto de que en realidad se volvió un infierno. Un infierno de celos, de desconfianza. En el que para empezar ni siquiera yo sentía celos. estaba Me sentía obligado, me obligué a sentir celos. Porque me estaban celando. Nunca me di cuenta de lo poco saludable que era esa relación. Y ese comportamiento. Y esta inmadurez de dos niños hablándose, alguien cuidando a su juguete, mientras que el otro diciendo así, ah, pues si yo no tú tampoco, y le rompes también su juguete o sea, se trata de que los dos estemos mal y quiero que reflexiones sobre si las relaciones que tienen en casa no es más bien un juego de que, ah, como lo veo indiferente, entonces me pongo un escote te hablo de mis amigos de la oficina, ¿te acuerdas que tenía un ex que era muy adinerado? pues apenas lo vi, entonces le empiezas a picar según esto para tenerlo seguro pero en realidad es un juego que estás jugando que le estás provocando que él no se sienta seguro de ti para que le eche ganas pero al final estos celos pueden ser artificiales puede ser que eh, él no sea celoso sino que tú le estás causando estos celos entonces solo autoobsérvense para saber si no están jugando un juego y este, estos celos ni siquiera sean algo real. Una recomendación también tiene que ver con el uso moderado crítico juicioso de la redes sociales porque en terapia es una de las fuentes de información sobre las infidelidades porque las personas empiezan a ver a quién le dieron like ¿Qué estaba haciendo? Que me contestaste y te vi conectado, conectada. la posibilidad de estar en todos lados con tu pareja, de que no te dejo solo, ¿eh? Hola, aquí estoy comentando. Oye, le diste a esta que es la vecina, entonces yo pongo para que tú sepas que yo te estoy vigilando. Las redes sociales es algo que recomendamos que esté muy controlado sobre cómo la utilizas tú y tu pareja y cómo afecta la relación. Tengan una plática porque son más las ocasiones en que las personas ya llegan y me dicen cosas como en el estado de WhatsApp, que su historia de instagram, o sea estas palabras forman parte, ahora me dejo en visto, cada una de estas herramientas tecnológicas se han convertido en una nueva forma de control sobre las parejas.
1: Es parte del día a día en las terapias de pareja que he tratado tanto en este año como el año pasado después de la pandemia como que aumentó el uso de las redes sociales entonces ya casi toda la problemática pues era no que like en Instagram, no pues en Facebook. Los acuerdos de cómo se usan las redes sociales pues sí tiene que ser también parte de la interacción en la relación de pareja porque sí es algo muy importante y que de hecho los problemas que se originan en las redes sociales pues sí pueden afectar mucho a la relación incluso pueden llegar a una ruptura la parte de la comunicación de preguntar realmente qué es lo que quiere tu pareja porque también hay personas que dicen está bien o sea entonces no tengo redes sociales pero después puede seguir siendo parte de un problema porque es como yo a pesar de que yo decidí no tener redes sociales pero fue tu culpa ¿no? o sea es para no lidiar con estos acuerdos es muy importante hablar comunicar y entenderse o sea escuchar no estamos respondiendo ni estamos esperando a comprender a la otra persona sino solo estamos eh, reaccionando con nuestras emociones y ya queremos eh, expresar nuestro punto de vista sin haber entendido lo que nos quiso decir la otra persona y justo el siguiente paso para controlar los celos es romper el círculo vicioso porque cada tipo de, de violencia siempre tiene un ciclo. Entonces, el identificar en qué momento tienes celos, cómo reaccionas cuando tienes celos, cómo reacciona tu pareja, y todo ese círculo, o sea, cómo, cómo se vivencia y romper algún paso y entonces ya estás cambiando la forma en cómo estás reaccionando y la forma en cómo estás interactuando con tu pareja una vez que hayas visto cuáles son esos pasos o cuál es ese círculo que se complementa a la hora de sentir celos.
0: Con usuarios que he tratado el tema de los celos, especialmente que después de un buen periodo, por ejemplo, en el que no encuentran nada, ningún tipo de evidencia o que de pronto se terminó su otra relación porque esa vigilancia constante hizo que la pareja pareja no soportara más y terminar la relación es justamente empezar a trabajar en ellos en su autovaloración en su apreciación porque algo que es muy común también de las personas que sienten celos es que se abandonan lo dijiste hace un ratito hay algunos juegos como el si no fuera por ti estaría en redes sociales yo también podría saber eso oye que no supiste lo del de sismo no pues ves que no tengo redes sociales por ti o el juego de mira cómo me estoy esforzando o sea todo lo que que yo estoy haciendo por ti todo esto que yo de alguna manera te voy a terminar cobrando por lo menos mencionándotelo y si yo te lo menciono entonces se convierte en una realidad y tú vas a tener que hacer algo por reciprocidad conmigo entonces también se puede volver un arma de doble filo esto de estar celando, correspondiendo en lugar de platicarlo sencillamente estar cediendo, ser agresivo o ser pasivo en este tema de los celos porque si sí hay personas que se abandonan por completo Dejan a sus amistades, dejan a su familia, dejan todo por la pareja. Y obviamente, pues si ya es todo tu mundo, pues obviamente lo vas a defender de cualquier cosa que te quiera amenazar con quitarte tu mundo. Es lo que las personas tienen que tratar. El hecho de que yo tengo que tener, yo tengo que ser independiente, emocional, sexual, económico. Es decir, no puedo necesitar a una pareja, a un hombre o a una mujer, porque si no, no puedo vivir porque entonces se convierte en un objeto de que tú necesitas cosas y nunca te va a poder llenar todas tus expectativas porque son bien particulares tuyas. Por eso es que es importante que te aprecies, que te honres a ti mismo con tus tiempos, con tus espacios, con tus amigos, con eh, conocer a tu cuerpo de tal manera que no necesites a otra persona. Entonces apreciarte a ti mismo es una gran aventura que tenemos que vivir para poder encontrarnos y amarnos.
1: Y el paso número 9 para controlar los celos es dar un voto de confianza a tu pareja. Preguntarle el por qué está contigo, también cómo van a trabajar para construir la relación y tener confianza, cuáles son los valores, los acuerdos y respetarlos sobre todo.
0: Es importante que las parejas tengan este requisito de que tienes que ser confiable. O sea, yo voy a confiar en ti, pero también tú tienes que devolverme esa confianza. Tienes que confiar en mí. Tienes que parecer una persona digna de confianza. No Solo quiero que confíes en mí ciegamente y entonces no te voy a dar explicaciones porque llegué una hora después de que salí del trabajo y dije que me venía directo. O sea, me estás mintiendo y no sé qué hiciste durante ese tiempo yo tengo estas sospechas y tú no haces nada por remediarlas, ahí es un problema, es decir, es de las dos personas, yo te doy el voto de confianza y tú te muestras que eres confiable, tú me das un voto de confianza y yo demuestro que soy una persona confiable, entonces no creer por creer, el amor no todo lo soporta y lo y los celos no son muestra de amor, son unos de los mitos, por ejemplo, que hemos tratado en nuestros capítulos sobre mitos románticos del amor, que por cierto, llevan a personas que, que creen en la monogamia a estar con personas que no creen en la monogamia. Pero como tienen este miedo al abandono, aceptan casi cualquier cosa, se niegan ciertas cosas. Y bueno, creo que no es el punto. El punto es que realmente se hacen una pareja en la que puedas confiar, que hayas tomado cierto tipos de acuerdos y hablen sobre la es la fidelidad para cada uno de los miembros de la pareja. Y si quieres ampliar ese tema también te recomiendo que vayas y visites nuestro video número 67 en el que hablamos sobre cómo superar una infidelidad.
1: Y recuerden si ustedes quieren hacer una cita en Crece Terapia Psicológica pueden mandarnos un WhatsApp al 22 25 34 2021. Nos pueden mandar un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, TikTok, Instagram y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify. Recuerden que los días viernes a las 7.30 en hora del Centro de México nos pueden acompañar en nuestro live que tratamos temas emocionales y ustedes nos pueden hacer sus preguntas y en ese momento resolvemos todas sus dudas
0: también no se olviden de incluirse a nuestro club de lectura, estamos de lunes a viernes de 7 a 7.30 al mismo tiempo en YouTube Facebook, Instagram y TikTok Así que no continúen este video sin seguirnos en la red social que nos estén viendo.
1: Vamos a continuar explicando qué hacer con los celos. ¿Cuál sería la primera recomendación, Sergio?
0: Primero que nada, nosotros recomendamos que en lugar de ocultar, divulga. Cuando tú te sientes incómodo, cuando sientes que la otra persona te está faltando, en lugar de ocultarlo, aguantártelo, resignarte... Tienes que decírselo, expresárselo, porque tienes que ser completamente honesto o honesta sobre cómo te estás sintiendo con respecto a la relación. Y solamente si tú lo mencionas es que algo van a poder hacer. Entonces, la primera recomendación de qué hacer con los celos es no te los guardes. Obviamente no violentas al decirlo, porque más bien se trata de tener una conversación en la que expreses efectivamente me siento celoso, me siento celosa estoy molesto o molesta por esta sensación puede que sea real o imaginaria de que otra persona se está intentando meter en tu relación pero entonces ser honesto esta es la primera recomendación
1: la segunda recomendación es escucha a tu pareja si ya pudiste iniciar la conversación como bien lo, lo mencionaste en el paso 1 el segundo es escuchar es el prestarle atención a tu pareja y escuchar realmente qué es lo que te está diciendo y no quedarte con, con tu idea, con tu creencia y lo que tú estás pensando que es lo único, real y absoluto.
0: La recomendación número 3 es que tienes que comenzar a ser objetivo sobre lo que está pasando, realmente cuéntate lo que está pasando pero en términos objetivos por ejemplo estaba hablando con la lagartona de su compañera de trabajo, eso no es algo objetivo porque no conoces a la persona como perjudicarle algunas cosas, pero por ejemplo si sí puedes decirte estaba conversando con una chica muy atractiva que trabaja con él en su trabajo eso es algo real, es verdad que es atractiva y entonces aceptar esto que dices tener, que tiene celos pero no digas estaba por dándose súper lindo estaba siendo caballeroso estaba haciendo o sea adjudicarle algunas cosas que solamente parten desde tu propia percepción y que muy seguramente están contaminadas con esa sensación de que lo estás perdiendo de que lo vas a perder de que esa persona tiene cosas mejores que tú de que seguramente se está dando cuenta en realidad ahí es donde radica el problema por lo tanto yo lo que recomiendo a mis usuarios es cuenta de otra historia. A ver, cuéntame eso mismo, pero de una manera más objetiva. Este, no, pues estaba coqueteando. No, no puedes decir que estaba coqueteando, porque eso ya es una asunción de su comportamiento, de sus intenciones. Entonces, bueno, estaba parado de esta manera y así, y recuerdo que así se paraba cuando me conquistaba. Eso es bien diferente de la estaba conquistando. Entonces, simplemente, te objetivo u objetiva con tus observaciones
1: la cuarta recomendación es que no permitas que los celos te controlen es decir eh, como en el paso 3 de que tienes que ser razonable en el paso 4 es que no te dejes controlar por tus emociones por esos celos que estás sintiendo y aquí como son un tipo de violencia entonces puedes hacer un acuerdo de retiro es decir retirarte respirar pensar en otra cosa y después formular exactamente eh, lo que haría que puedas tú expresar de forma correcta lo que estás sintiendo, qué es lo que esperas de tu pareja para que puedan conversarlo en otro momento.
0: Si tú sientes celos es básicamente una señal de que no eres una persona autónoma independiente. Por lo tanto, trabajar en tu independencia y en la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Al contrario de la dependencia en donde tú necesitas de otra persona y la independencia en la que no necesitas de nadie, más bien es no necesitar de nadie, pero estar con otras personas también independientes. Entonces dos personas que son interdependientes, que estamos juntos, pero si de pronto algo no funciona, estamos de acuerdo en que es mejor estar Lejos que mal. Es algo difícil, probablemente es algo complicado de asimilar, que sencillamente nos consideremos estas personas independientes, que aceptan a otras personas independientes, pero justamente es algo que no tienes en este momento si es que tienes celos. Es como si tuvieras fiebre, este es el síntoma de la enfermedad, que la enfermedad puede ser, como dijimos antes, el miedo al abandono, la envidia, estas inseguridades que tienes de ti mismo, por lo tanto no te abandones a ti. Una persona una que siente celos es porque eh, tiene un problema con ella misma. O sea, una cosa es cómo elegiste a tu pareja, pero atender las cosas que te infieren a ti.
1: La sexta recomendación sobre qué hacer si sientes celos. Puedes ir a psicoterapia. Es una muy buena opción para que puedas fortalecer tu autoestima. Puedes también ver las cosas de una manera más objetiva. Puedes acudir a terapia individual o terapia de pareja. En, en caso de que estén de acuerdo en tomar esta alternativa. Si ustedes quieren hacer una cita aquí en Crece Terapia Psicológica, nos pueden mandar un WhatsApp al 22 25 34 20 21. También nos pueden encontrar como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify
0: no continúes este capítulo sin suscribirte ahora hablaremos sobre cuáles son las claves para superar los celos la primera clave y la vez la más importante es aprender a quererte a ti mismo reconocerte como una persona querible una persona digna de amar digna de respetarte una persona que se honra a sí misma que respetas tus necesidades tus espacios y que no necesitas de una persona para poder sentirte amada o amado en, en especial entonces para no requerir de una pareja tienes que volverte este ser independiente o interdependiente para poder estar con otra persona que también sea independiente eso puede ayudar con el tema de los celos
1: la segunda clave para gestionar los celos es trabajar en construir un apego seguro es decir que, que tú te sientas seguro segura de ti mismo de ti misma y de esa manera tú puedas relacionarte con otra persona que es un adulto o una adulta y tener esa concepción también de ti mismo, de ti misma, de que, de que cualquier cosa que, que suceda, tú vas a poder solucionarlo. Y también esa seguridad de que la persona a quien elegiste y en quien confías, pues sí va a poder responder a estos acuerdos. Y en el momento en que no sea así, que obviamente no tienes por qué estar imaginando cosas, te vas a dar cuenta y lo vas a platicar y lo vas a solucionar de la manera más asertiva posible.
0: La clave número 3 es comprometerte con no mostrar violencia, no a través de actos violentos. Ese sentimiento que tú tienes que aceptar que sí sientes. Entonces, es verdad que siento celos, es verdad que me dan ganas de vivirte, por ejemplo, que me dan ganas de revisar tu celular, que me dan ganas de criticarte o minimizarte para que no te sientas bien por estar con otras personas, pero estas violencias tienen que evitarse. Es que comprometerte a no ser violento y no ser violenta en la manera en la que sientes y expresas este sentimiento que lo sientas, no puedes hacer nada por eso, pero cómo lo expresas, cómo lo sacas hacia afuera, cómo hace sentir a tu pareja por estos celos que tú sientes, eso es completamente responsabilidad tuya. Y en ese sentido, tienes que comprometerte contigo mismo a no ser violento.
1: Cuarta clave para gestionar los celos es hacerte cargo de tus emociones, es decir, estás sintiendo celos, pero tú puedes quedarte con esos celos, solucionarlo de una manera más. Responsable sin agredir a tu pareja, y eso significa que tú te hagas cargo de esa emoción que estás sintiendo sin la necesidad de que puedas en ese momento hablarle a tu pareja
0: la última recomendación es a terapia especialmente si este dolor ya duró demasiado si de pronto ya está afectando tus relaciones interpersonales ya con otras personas es que usted anda ocultando a su hijo lo que está haciendo y de pronto ya metiste a la suegra ya metiste al hermano ya metiste a todo el mundo entonces también eso lo tienes que evitar también si tienes problemas de concentración es decir solamente puedo pensar en esto cuando estoy en mi tiempo libre solo pienso ¿qué está haciendo en este momento? con quien está seguramente ya me está cambiando entonces si ya tienes problemas de concentración también es un buen momento un buen indicador de ir a terapia y especialmente si llevas un buen tiempo sintiendo estos celos pero no hay una base real entonces es importante que asistas a terapia para que de una manera objetiva puedan revisar cada uno de estos puntos porque de pronto o te están haciendo gaslighting que es una forma en la que te minimiza estás loca, por supuesto que no ese mensaje es mi prima si sí, le puse mecánico porque pues por otra cosa entonces bueno ahí ya es una cosa completamente diferente en que en ese caso pues si sí es una base real pero si después de toda esta objetividad toda esta revisión o sea no es nada real entonces tienes que trabajar contigo mismo contigo misma e incluso tener esa determinación de qué vas a hacer si compruebas que es algo real y si sí lo descubres entonces hay diferentes temas que tratar tanto si son celos como si es una infidelidad ahorita estamos partiendo del hecho de que no es real de que no, eh, la otra persona no intenta engañarte y cómo trabajar con estos celos.
1: Como conclusión para poder gestionar los celos es el autoconocimiento. Es decir, que puedas conocer cómo reaccionas, qué es lo que sientes, por qué sientes de esa manera, cómo se originan esos celos, en qué momento tú sentiste ese, ese abandono, ese dolor por el cual no quieres repetirlo. Y también que tú veas de una manera objetiva que lo que estás sintiendo no está sucediendo en este momento, sino que se origina en, en una etapa de tu vida, pero que no está ocurriendo. Entonces el que puedas tú cuestionar esas creencias también y puedas desmenuzar aquellas sensaciones que estás sintiendo, sería como un primer paso para que puedas gestionar esos celos.
0: Mi conclusión va hacia que tienen que abrazar la incertidumbre. Es la verdadera cura ante el tema de los celos, porque nosotros tenemos que aceptar que nadie nos pertenece, que no, no podemos tener la certeza de que nuestra pareja va a estar con nosotros el día de mañana. La única certeza que tienes que tener es que tú vas a estar contigo el día de mañana pero todo lo demás es incierto. Por lo tanto, abrazar la incertidumbre, incluso festejarla, tenerla como referencia de que pues la verdad es que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, es algo que también nos puede llegar a dar esperanza sobre que no sabemos qué va a pasar mañana y eso que viene puede ser mejor que lo que tenemos ahora. Poder abandonar este pesimismo de que, todo lo peor va a ocurrir en todo momento. Y entonces, ¿en dónde pueden hacer una cita, Ceci, si es que las personas quieren hacer una cita para tratar individualmente o en pareja este tema de los celos?
1: Pueden comunicarse al 2225 34 20, 21. También nos puedes mandar un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify
0: y no se olviden de incluirse a nuestro club de lectura de lunes a viernes de 7 a 7.30 tenemos 25 minutos de lectura y 5 minutos de reflexión en este periodo vamos a desarrollar vamos a leer muchos libros en el año entonces si es uno de tus objetivos incluyete por favor aparte de que va a ayudar con tu crecimiento Personal, también no te olvides conectarte por YouTube, Instagram, TikTok y Facebook todos los viernes a las 7:30 para que asistan a estos lives de preguntas y respuestas sobre diferentes temas. Nos puedes ir dejando en los comentarios, por ejemplo, qué tipo de temas quieres que aportemos en vivo también qué temas quieres que desarrollemos en terapia de bolsillo y qué libros quieres que leamos en el club de lectura. Estamos para servirte a ti y a todos nuestros hermanos hispanohablantes del mundo. Desde Crece Terapia Psicológica, ubicada en Nuevo Oriente 1611 en la hermosa ciudad de Puebla y hoy calurosa ciudad de Puebla, les mandamos un saludo, nos vemos en la próxima.